0: Bienvenido a PastorCast por el Pastor Hugo de la Cruz. Un espacio, un mensaje, una luz fuera de la iglesia. El tema de esta semana que vamos a tocar y que Dios va a hablar a nuestra vida es el tema Nuestro Encuentro con Dios. Esta semana vamos a hablar acerca de cómo nosotros nos podemos encontrar con Dios y cómo eso marca la diferencia en nuestras vidas en todo lo que hacemos. Si quisiera leer una parte de la palabra del llamamiento de Moisés en capítulo 3 de Éxodo, podemos ir ahí si tú tienes tu teléfono o si solamente quieres escuchar, eh, esta palabra es para ti, sé que va a nutrir tu vida y sé que Dios va a hablar a tu vida. Eh, cuán importante es que nosotros aprendamos a reconocer que la experiencia que nosotros tengamos con Dios en nuestro encuentro con Él va a determinar el propósito de Dios en nuestras vidas y nuestro llamado. Es importante saber cómo nosotros nos encontramos con Dios y en ese encuentro y en lo que definimos encuentro es cuando tú tienes una experiencia sobrenatural con la presencia de Dios. Eso llamamos un encuentro con Dios. En alguna etapa de tu vida, sin duda, tú te encontraste con Dios. Dios vino a tu vida y se reveló a ti. Tal vez pasaste al altar en un día de servicio y Dios habló a tu corazón de tal manera que sentiste su presencia y ese encuentro con Dios marcó tu vida o tal vez en una crisis en tu vida donde tal vez pensabas que no podías más. Y en ese momento Dios te habló, Dios te, te enseñó algo nuevo y eso marcó el encuentro que tú tuviste con Él. Esta semana vamos a estar hablando acerca de esto, cuán importante es saber qué clase de encuentro nosotros hemos tenido y sobre todo que no solamente... Tenemos un solo encuentro con Dios. No, no te debes de conformar a solamente haber tenido un encuentro con Dios, porque la Biblia dice que Dios no pone vino nuevo en odres viejos. Es necesario que tú y yo constantemente tengamos un encuentro con Dios y ese encuentro se haga más real y verdadero y de esa manera nosotros poder más caminar con Dios. Yo espero que en estos programas tú puedas encontrarte con Dios o buscar ese encuentro con Dios. Y quiero platicarte algunas experiencias que yo he tenido de mi encuentro con Dios, de mis encuentros con Dios y cómo tú y yo podemos saber que dependiendo de ese encuentro tú vas a... Hacer la voluntad de Dios en tu vida. Bueno, vamos a comenzar con este tema y vamos a leer en Éxodo eh, capítulo 3. Estamos hablando del llamamiento de Moisés y, y todos sabemos un poco de la historia de Moisés, cómo Moisés creció como el hijo de la hija del faraón de una manera milagrosa. Cuando en Egipto se había dado una orden que iban a matar a todos los niños nacidos, los iban a matar porque el faraón temía, porque el pueblo hebreo estaba creciendo y se hacía más fuerte. Entre más los afligían, más fuerte se hacía el pueblo. Entonces el faraón tomó una decisión de mandar matar a todos los niños que naciera. Y entonces es cuando esconden a Moisés y lo avientan en las aguas y llega a manos de la hija del faraón. Entonces ahí te das cuenta tú el poder sobrenatural de Dios cuando Dios tiene un propósito en nuestras vidas. No importa que se levante, tal vez tú eres fruto de un milagro. Tal vez tus hijos son fruto de un milagro que Dios hizo. Y ahí Dios marcó su destino, marcó el propósito y el llamado. El propósito y el llamado es algo que vamos a estar mencionando mucho porque de eso se define a partir del encuentro que tú y yo tengamos con Dios, va a depender tu propósito y tu llamado en ese encuentro que tú tengas con Dios, aquellos que hemos conocido la gracia y la misericordia de Dios sabemos que no podemos olvidarnos de dónde Dios nos sacó ni lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y es por ese encuentro que tú tuviste con Dios hay gente que duda aún de la existencia de Dios, pero sabemos que aquellos que hemos conocido a Dios a cara descubierta, que hemos visto su presencia, que hemos podido palpar su presencia y visto sus milagros, eso ha sellado nuestra vida, eso ha marcado nuestra vida y ese encuentro que hemos tenido con él es lo que ha marcado la diferencia en todo nuestro propósito y en todo el llamado que tenemos con Dios. Bueno, la historia de Moisés habla acerca de Moisés, que él crece en Egipto y él no había tenido ningún encuentro con Dios. Aquí podemos nosotros reflejarnos en él de cómo él creció como una persona. Eh, con futuro, hablando en lo terrenal, eh, con poder, porque estaba como, como el hijo de la hija del faraón. Entonces Moisés empezó a crecer, dice la palabra, y era grande en Egipto, no era una persona eh, promedio, era una persona muy destacada en Egipto. Y de esa manera él creció, pero él no había tenido su encuentro con Dios. Y te vuelvo a repetir, el llamamiento de Moisés y el propósito de Moisés no había comenzado todavía, porque no había tenido un encuentro con Dios. Entonces aquí es lo primero que tenemos que saber tú y yo, que hasta que tú y yo no tengamos un encuentro verdadero con la presencia de Dios, tal vez nuestro llamado y propósito no va a comenzar todavía porque lo que nos va a preparar para que Dios cumpla su propósito es el encuentro que tengamos con Él. De ahí se va a determinar cuál es nuestro llamado y cuál es nuestro propósito, porque ese encuentro realmente cambia por completo nuestras vidas, como yo sé un día, a ti y a mí Dios nos cambió cuando nos encontramos con Él. Entonces Moisés sigue creciendo, Moisés sigue eh, habitando en Egipto y dice la palabra que en obra y en palabra Moisés era muy poderoso, era una persona muy destacada. Entonces llegó el momento que Moisés eh, pasó una crisis en su vida que tal vez él nunca imaginó que iba a venir, porque esta crisis eh, se ocasionó porque él mata a un egipcio y de repente lo que él hace se descubre. Él defiende a uno de, sus, de los hebreos, uno de sus hermanos hebreos, porque había ese llamado en él y porque había un celo en él por defender al pueblo hebreo. Pero en eso que él hace, que mata al egipcio, esto que él hace se conoce. Y cuando se conoce, él teme por su vida y sale huyendo a un desierto. Cuando él llega a este desierto, dice la palabra, que él pasa otros 40 años en un desierto, Tú pregúntate por qué el Señor le permitió a Moisés pasar 40 años en un desierto y, y la respuesta es que Dios lo estaba preparando para el encuentro que iba a tener con él. Dios en los desiertos es un sinónimo de, de purificación, es un sinónimo de prueba, es un sinónimo de que Dios nos mete al fuego y somos probados. Y de esa manera Dios preparó a Moisés para tener ese encuentro con él. Así que si tú ya tuviste un encuentro con la presencia de Dios, de seguro tú estás cumpliendo el propósito de Dios y de seguro tú conoces tu llamado en Dios. Si no has tenido un encuentro con Dios, que esta semana yo te animo a que tú busques tener ese encuentro con Dios. Que en estos días tú pienses y digas, Señor, yo quiero, yo quiero provocar tener un encuentro contigo, porque de igual manera nosotros podemos Provocar que ese encuentro se dé con Dios cuando nosotros mismos nos proponemos buscar la presencia de nuestro Dios. Bueno, Moisés entonces, él está en un desierto, él pasa una temporada muy difícil porque realmente él temía por su vida. Debemos saber que en Egipto, Egipto era un pueblo muy poderoso, era un pueblo que tenían caballos, tenían armas, tenían guerreros. Y seguramente, pues muchas noches él pensó que venían por él, que de repente iba a venir soldados egipcios buscando matarle, buscando traerlo de regreso a Egipto para que pagara lo que había hecho. Pero sin duda, Dios tiene un propósito en nuestras vidas y nunca permitió que eso pasara, sino que Moisés se guardó en un desierto por 40 años hasta que vino a tener su encuentro con Dios. Y aquí es donde podemos entender cómo empieza a cambiar todas las cosas en la vida de Moisés a través de su encuentro. Yo quiero comenzar leyendo esta parte de la palabra donde él está cuidando las ovejas y de repente las ovejas lo guían y él está en la montaña y de repente... Dios le habla a través de una zarza ardiendo y donde él reconoce que era Dios que le estaba hablando. Y de esa manera comienza su encuentro con Dios. Entonces dice la palabra que en Éxodo eh, Dios le habla... Y le dice en el versículo 4 del capítulo 3, viendo Jehová, que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo Moisés, Moisés. Y él respondió, m aquí. Aquí lo primero que tenemos que entender que en el llamado que nosotros tenemos, en el encuentro que tenemos con Dios, lo primero que Dios busca de nosotros es nuestra disposición. Yo quiero ser muy claro en esto porque muchas de las veces quisiéramos tener un encuentro con Dios, pero no estamos dispuestos a decirle Señor, m aquí. Yo quiero hacer un paréntesis en esto y que, y que tú te pongas a pensar que cuando Moisés le dice m aquí, le está diciendo Moisés, Señor, mi corazón está dispuesto a hacer, a escuchar tu voz Hacer lo que tú me dices. Lo primero que el Señor busca de nosotros es disposición. Hay personas que dicen, es que no estoy preparado todavía para rendir mi vida a Dios, es que me falta tiempo. Entonces, muchas de las veces por eso no se hace, por eso no sucede un encuentro con Dios, porque muchas de las veces no estamos preparados o nuestro corazón no está dispuesto a decirle, Señor, eme aquí. La respuesta de Moisés fue, tan importante para Dios que eso provocó que Dios siguiera hablando con Moisés. Si él no hubiera respondido eso, tal vez esa zarza se hubiera apagado y tal vez nunca más Moisés hubiera escuchado la voz de Dios. Así que es importante que nosotros estemos dispuestos no solo a decirle Señor, quiero tener un encuentro contigo, sino decir Señor, cuando tú me hables y cuando yo lo tenga, lo primero que quiero decirte Señor aquí, aquí estoy, estoy listo para que tú me hables y poder escuchar tu voz. El versículo 5 le dijo, dijo no te acerques, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que tú estás Tierra santa es. Aquí, aquí vemos algo sumamente importante. Aquí vemos que Dios es un Dios que es santo. Inclusive eh, su santidad dice la palabra que Él es tres veces santo. Y esta palabra de tres veces santo tiene una revelación muy profunda que podemos aprender mucho acerca de la santidad de Dios a través que Él dice que Él es tres veces santo que en otra ocasión podremos hablar a más detalle acerca de esto, que yo sé que va a bendecir nuestras vidas. Pero cuando tú te encuentras con Dios, lo primero que tienes que saber es que nuestra naturaleza caída, pecaminosa, no nos deja muchas veces tener ese encuentro con Dios. Muchas de las veces estamos tan atareados, estamos tan afanados, tenemos que reconocer porque todos, todos, todo ser humano, verdad, a menos un ser humano que no haga nada, pero aún así no hacer nada te puede traer afán también. Todo ser humano maneja un nivel de afán. Nosotros no podemos negar que a un cierto nivel estamos afanados porque la carne es débil, porque la carne se preocupa, porque la carne siempre está pendiente de lo que necesitamos. Y es ahí donde nosotros tenemos que saber discernir bien lo que Dios quiere hacer de nuestra vida. Por eso Dios dice que Él busca adoradores en espíritu y en verdad, haciendo una separación de lo que es de la carne y no mezclar nuestra adoración con las cosas que son de este mundo. Entonces lo primero que debemos de saber es que al encontrarnos con Dios, lo que puede impedir que nosotros nos acerquemos a Él es nuestra carne. Por eso la práctica de vivir una vida en santidad tiene que ser algo que tenemos que tomar muy en serio. Porque entre más nosotros nos purifiquemos y aprendamos a vivir en santidad, es más que nos podemos acercar a Dios. Si te das cuenta, Dios le dijo a Moisés, Moisés, quita el calzado, quita las sandalias que tienes, porque el lugar que pisas Santo es, quiere decir que Dios le estaba diciendo a Moisés para tú poder acercarte a mí y tener un encuentro conmigo Te tienes que despojar de todo aquello que, que te impide, que estorba para que tú y yo tengamos un encuentro con Dios Te voy a poner un ejemplo, cuando muchas de las veces vamos a un retiro espiritual por tres días eh, el primer día, normalmente es viernes, hay una emoción muy grande porque estás preparando tus maletas, porque ya saliste y terminaste tu semana tal vez de trabajo, y la salida normalmente la hacemos a las 4 o 5 de la tarde. Y ahí está el grupo de personas diciendo, vamos a ir a separarnos con Dios, vamos a ir a apartarnos a una montaña, buscar a Dios por tres días, y esa sensación es tan hermosa que cuando tú llegas a esa montaña la noche del viernes y adoras por dos, tres, cuatro horas y hay ministración y se ora por ti, Dios te toca. Es tan hermoso saber que cuando tú permaneces en ese lugar, duermes ahí, te levantas al siguiente día en la mañana y te das cuenta que lo que Dios depositó eh, a diferencia de, otras, de otro tiempo, no se va de tu vida. No lo pierdes. No se abren puertas que te hagan perder lo que el Señor te está dando. Cuando llega y trans, transcurre el sábado y el domingo, el último día de, de ese retiro, te das cuenta que tú, tú te sientes diferente. Que tú sientes que tienes una conexión más directa, que tienes una libertad mayor. Es, es muy visto que cuando regresan los varones los, el domingo del retiro, eh, el que no danzaba pasa a danzar en el servicio de la tarde. El que no cantaba, canta ahora con, todo su, con toda su garganta, con todo su corazón. Porque escucha, muchas de las veces, si en esos tres días, yo quiero que te, que, que te pongas a pensar en si en esos tres días Dios puede hacer eso en nosotros, que la, tal vez no pasó en todo el año, en seis meses, en tres meses, imagínate tú si aprendemos a despojarnos cada vez más y más de esa naturaleza eh, carnal, de esa naturaleza pecaminosa, entonces es donde tú y yo podemos tener un encuentro más cercano con la presencia de Dios. Yo creo que este principio, a todo el que está escuchando, te puede ayudar bastante a decir, Señor, entiendo ahora que necesito Consagrarme, necesito buscarte, necesito separar tiempos. Es muy conocido que los discípulos de Cristo, los apóstoles, cuando ellos quedaron al frente de la iglesia, ellos se acostumbraban a tomar en la semana uno, dos, hasta tres días de ayuno y oración continuo. Para, para ellos mismos purificarse, ellos mismos volver a ese lugar de, de empoderamiento, de ese lugar de, la, de, de, de poseer la presencia de Dios de tal manera que la sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Entonces, imagínate tú todo lo que se pudiera lograr si nosotros eh, quitáramos todo lo que estorba y nos enfocáramos en encontrarnos con Dios, en recibir su poder, en tener una experiencia más profunda con Él y encontrarnos constantemente con Él. Por eso, por eso el tema de esta semana es nuestro encuentro con Dios. Cuán importante es que tú y yo nos encontremos con Dios y habitemos en su presencia. Entonces Dios le dice a Moisés, quita... Quita ese calzado de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. El versículo 6, entendemos ahora del encuentro que tuvo Moisés, donde Dios le dijo, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora escucha lo que te digo. La tercera cosa que pasa en nuestro encuentro con Dios, hemos visto hasta ahorita dos, la tercera cosa que sucede, lo primero es que tú le dices Señor aquí estoy, dispuesto estoy a lo que tú requieras de mí, dispuesto estoy a escuchar tu voz, Dios es un Dios que Él merece ser honrado donde no hay honra Dios no está presente donde hay deshonra Dios no está presente, entonces nosotros tenemos que aprender a separar las cosas de Dios de las cosas de este mundo y las cosas naturales lo segundo que hablamos es que lo que estorba tiene que ser quitado para que tú tengas ese encuentro con Dios. Así como le dijo Dios a Moisés, quita el calzado de tus pies porque el lugar que pisas santo es, es ahí donde tú y yo tenemos que aprender a despojarnos. Te vuelvo a repetir, bastan tres días en una montaña, en un retiro para despojarte de lo que tal vez en todo el año no pudiste despojarte en tus fuerzas. Ahora imagínate tú si nosotros practicáramos constantemente el despojarnos de todo aquello que estorba. Lo tercero que estamos viendo es que Dios le dice: Yo soy tu padre, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. En otras palabras, Dios está revelando que Él es un Dios de pactos. Ok, eso es sumamente importante. ¿okay? Sumamente importante. ¿Por qué? Porque la única manera que nosotros podemos encontrarnos con Dios es a través del pacto que ya fue establecido. Otra vez lo voy a decir. Dios es el mismo. Dios no cambia. Entonces cualquier persona que pensara me voy a encontrar con Dios, si tú tienes un concepto equivocado de tu encuentro con Dios, tú puedes llegar a ver ese encuentro con Dios como ese Dios que te va a conceder tus deseos. Como ese Dios que te va a decir, hijo, pídeme lo que necesitas y como yo soy poderoso, te lo voy a aparecer ahorita para conceder tus deseos. Pero escucha, cuando Dios dice, Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, le está diciendo, yo soy un Dios de pactos. Yo soy un Dios que no cambio. Yo soy un Dios que ya le hablé a tu padre Abraham ya le hablé yo a Abraham de lo que iba a suceder, que te iba a bendecir para que fueras bendición para otros. Entonces date cuenta, hay personas que se imaginan, ¿verdad? Así como cuando Dios eh, se le presentó a Salomón y, Salomón y le preguntó ¿qué es lo que quieres que haga por ti? Y Salomón le dijo, dame sabiduría. Y Dios le dijo, como no me pediste riqueza, ni oro, ni plata, te voy a dar no solamente sabiduría, sino riqueza. Dios no está esperando que nosotros pensemos eso de Él. Si Dios lo quiere hacer, va a ser por su propia voluntad. Pero el que Dios diga yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es porque Dios ya ha predeterminado un plan para nosotros, para todo el mundo, para aquellos que fueron antes que nosotros y nosotros tenemos que seguir esa misma línea. No podemos salirnos de ese camino que Dios ya trazó. Tu encuentro con Dios se va a basar muchas veces ni siquiera en tu necesidad. Si te das cuenta, cuando Dios se encuentra con Moisés, Dios no le dice a Moisés, Moisés, vas a ir y voy a vengar a aquellos que se levantaron contra ti. Te voy a hacer justicia. Moisés, te voy a levantar en Egipto. Nunca Dios le dijo eso a Moisés. Moisés le dijo, Dios le dijo a Moisés, ve y libera a mi pueblo. En otras palabras, le dijo, te voy a levantar para que tú puedas bendecir a mi pueblo. Entonces, cuando tú te encuentras con Dios, tú tienes que tener en tu mente la idea correcta, el pensamiento correcto de cómo te vas a presentar, de quitar todo lo que estorba y sobre todo de ya conocer que Dios es un Dios de pactos. Que Dios si te va a bendecir a ti, va a ser para que tú bendigas a otros. Si te va a dar dones, no es para servirte a ti, sino para que tus dones sirvan a otros. Así que es importante conocer que nuestro encuentro con Dios es cuando nosotros aprendemos a conocer el corazón de Dios. Es donde aprendemos a que todo lo que estorba tiene que ser quitado. Y por eso muchas veces nos puede costar trabajo aprender este principio. Muchas de las veces podemos pasar tiempo sin, sin tener ese encuentro o muchas de las veces nunca hemos tenido un encuentro verdadero con Dios. Es importante reconocer esto. Y Dios le dijo a Moisés, le dijo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. El versículo 7 dice, dijo luego Jehová, Viene visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto. He oído su clamor a causa de sus extractores, pues he conocido sus angustias. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha y a tierra que fluye leche y miel a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del leveo y del jesubeo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo los hijos de Israel. Ahora escucha lo que te digo. Cuando tú te encuentras con Dios, sin duda ese encuentro te va a dar a ti una asignación. Te va a dar a ti un llamado y un propósito. Te lo dije al principio. Si te das cuenta cuando Dios se encuentra con Moisés, no le dijo Moisés cómo te sientes, Moisés cómo estás, Moisés qué ha pasado con tu vida. No, le dijo Moisés... Me estoy encontrando contigo porque vas a ir a Egipto y vas a ir a sacar a mi pueblo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Entonces la asignación que Dios te da al tener un encuentro con Él es para que tú hagas algo. Es para que tú seas asignado a algo que Dios quiere que tú hagas y de esa manera Dios te va a empoderar. Dios te va a llenar de su presencia. Dios te va a llenar de su gracia. No pensemos que nuestro encuentro con Dios es solamente para... Tener algo que contar. Mucha gente podría pensar, pues si yo me encontrara con Dios, pues yo le contaría a la gente mi experiencia. No, Dios escucha, va más allá que nosotros tengamos una simple experiencia, sino que Él te va a dar una asignación. Dios te va a decir y te, y te va a hablar claramente y te va a decir, mira, te voy a usar de esta manera. Mira, cree porque yo estoy contigo. Y de esa manera es como Dios se encuentra con nosotros hemos visto cuatro maneras cuatro formas como Dios nos habla en el encuentro que tenemos con Él. Y es importante, iglesia, que empecemos por ahí. No empieces por decir, es que me tengo que preparar, es que tengo que empezar a hacer las cosas. No, empieza por tener un encuentro con el Señor. Gracias a Dios, porque podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas y cómo podemos nosotros encontrarnos con Él quitando todo lo que estorba, estando dispuestos a escuchar y a honrar su presencia como lo hemos estado viendo en este programa. Ahora hay un, un punto muy importante que podemos aprender de Moisés. Sin duda Moisés no era un hombre perfecto, eh, un hombre como tú y como yo, y, y Moisés en esta etapa de su vida pudiera ser que descubre lo que nosotros mismos pudiéramos también pasar o hacer o decir en nuestro encuentro con Dios. Entonces dice Moisés respondió, yo quiero que pongas atención a la respuesta. Dice, ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Ahora date cuenta, Moisés mismo estaba teniendo un problema en entender lo que Dios le estaba diciendo. En otras palabras, él sabía que su circunstancia no era fácil. Él sabía que había salido huyendo. Él sabía que no podía regresar. Y aunque él regresara aún como antes, siendo el hijo de la hija del faraón, para que el faraón dejara ir al pueblo era algo que era imposible que sucediera humanamente hablando. Pero escucha, cuando Dios se encuentra contigo, y es algo que tú y yo tenemos que saber y tener muy en claro, Él nunca te va a hablar desde tus perspectivas o desde tus habilidades o desde tu punto de vista o de tu fe. Él siempre, siempre a lo imposible lo va a llamar posible. A lo que el hombre dice que no puede suceder, Dios dice que sí puede suceder. Entonces, cuando nos encontramos con el Señor, tenemos que ser muy cuidadosos de que cuando nos encontramos con Él, tenemos que nosotros saber que lo que Dios diga, eso es lo que se va a hacer. Aunque nuestra mente no se pueda concebir, no se pueda entender esto y decir, ¿cómo es que Dios lo va a hacer? Dios es el Dios de los imposibles. Dios resucitó a Lázaro cuando Lázaro ya estaba muerto. Dios le llamó a que saliera de esa tumba y Lázaro salió. Entonces Moisés sin duda le pregunta y le dice, pues ¿quién soy yo para que vaya yo y saque a Israel? Pero fíjate, dice, y él le respondió, ve porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo te he enviado a Egipto. Cuando vayas, sac, hayas sacado a Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Ahora escucha lo que te digo. Qué importante es analizar la respuesta de Dios. Dios le dice a Moisés, tú no lo vas a hacer solo. Yo voy a estar contigo. Escuchen el encuentro sobrenatural que tenemos con Dios a partir de ahí tú tienes que saber que todo lo que tú hagas Dios va a ser tu sombra a tu mano derecha como dice su palabra que a partir que tú tienes un encuentro con Dios tú no lo vas a hacer solo si tú lo hicieras solo no ocuparías un encuentro con Dios. Si lo vas a hacer como siempre lo has hecho, como antes lo has hecho, no ocuparías tú tener un encuentro con Dios. Pero al tener un encuentro con Dios, y esto es lo que me gusta mucho de tener un encuentro con Dios, que por eso a veces nos puede costar un poco tener ese encuentro con Dios. A veces tenemos que esforzarnos, a veces tenemos que pagar un precio pero una vez que tú tienes un encuentro con Dios, recuerden cuando Jacob tuvo ese encuentro con el ángel, dice la palabra que luchó hasta que el ángel lo bendijo. En otras palabras, no lo dejó ir hasta que el ángel lo bendijo. Y de esa manera tú y yo tenemos que pensar también, porque cuando Dios se encuentra con nosotros, Él no va a hacer nada medias y tampoco te va a dar una carga más pesada que tú no puedas soportar. Entonces en nuestro encuentro con Dios tenemos que entender que Moisés, claro que él decía, bueno, si yo lo veo en lo natural y yo voy ahorita con Faraón y le digo, deja ir a mi pueblo, deja ir al pueblo, ¿cómo es que Faraón me va a hacer caso? Pero Dios le estaba diciendo a Moisés, Moisés, la razón que estamos teniendo este encuentro tú y yo es para que tú sepas que yo estoy contigo. Y con lo que tú hagas de ahora en adelante No lo vas a hacer solo Yo voy a ir delante de ti Ahora, ¿por qué podemos tener la seguridad Que a través de este encuentro Y lo que Dios nos dice Dios va a estar con nosotros Porque el plan es de Dios Los propósitos son de Dios Nosotros solamente nos estamos dejando llevar Conforme a lo que el Señor quiere hacer En el mundo, en su pueblo, en la iglesia entonces Ahí tú puedes tener la seguridad que si Dios está contigo, como dice la palabra, ¿quién contra ti? Entonces Dios le dice a Moisés y, y, y le dice, Moisés, yo voy a estar contigo. Pero escucha, le da una señal Dios a Moisés. Y yo quiero ser muy, muy claro en esto. Dios es un Dios que no tiene problema con darnos señales. Cuando tú te encuentras con Dios, no tiene nada de malo que tú le pidas señal a Dios o que Él mismo te dé una señal a ti. ¿ok? Entonces, de esa manera podemos nosotros saber que realmente lo que Dios está pidiendo de nosotros y haciendo de nosotros, esa señal siempre va a hablar acerca de ese pacto o de ese encuentro con Dios. Te voy a poner un ejemplo. ¿Ok? Cuando Dios te da una señal, cuando Dios eh, mandó el diluvio, dice la palabra que le dijo a Noé, cada que llueva tú vas a ver un arco iris en el cielo. Hasta el día de hoy nosotros seguimos viendo ese arco iris. Y, y es algo tremendo ¿no? que Dios le da una señal a Noé y hasta hoy en día se sigue viendo esa señal. Ahora escucha lo que te digo. Si te das cuenta, esa señal respalda, afirma lo que el Señor habló. Entonces no tiene nada de malo que nosotros recibamos o pidamos una señal a Dios. Porque de esa manera el encuentro que tú tienes con Él va a ser sellado por esa señal. En otras palabras, esa señal que tú tengas, Va a ser el motor, va a ser lo que te va a empujar. Es lo que te da la seguridad. de decir, el Señor hasta ahorita ha cumplido por medio de la señal que me ha dado. Qué hermosa palabra podemos recibir a través de tener un encuentro con Dios. A través de que tú puedas tener un encuentro con Dios. Y decirle Señor que esto me sea por señal y poder Señor yo tener la seguridad que tú me estás llamando a mí y no yo me estoy enviando solo. Así que de esta manera podemos entender cómo es el encuentro que tenemos con Dios y cómo eso puede cambiar nuestra vida. Seguimos leyendo acerca del encuentro de Moisés con Dios, cómo podemos aprender. Mira lo que dice en el 13 Moisés, dice aquí que yo llego a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaran cuál es su nombre, ¿qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés y le dijo, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy... Ah, me envió a vosotros. Además dijo Moisés, Así irás a los hijos de Rai Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Esto es mi nombre para siempre. Con él se me recordará por todos los siglos. Ahora escucha Lo siguiente es que Moisés ahora ya no cuestiona de sí mismo. Ahora Moisés cuestiona que ese encuentro con Dios y esa palabra que está recibiendo, si se va a cumplir en los demás. Porque él dice, yo voy al pueblo, ¿ok? Si yo voy con Faraón, yo dudo de mí mismo, de que Faraón ni siquiera me haga caso. Es más, de que me mate por, por ser atrevido y decirle, deje ir a mi pueblo. Y Dios le da la respuesta y le dice, ¿cómo es que él va a estar con él? Pero lo segundo es que le dice Moisés, bueno, pero ¿qué entonces si, lo, si las demás cosas, si las demás personas, entonces no creen en eso? Y era válido el argumento de Moisés, porque hay cosas que no dependen de nosotros, que van a depender de otras personas. Entonces Moisés le dice, ¿qué si yo llego con esas personas y me dicen quién te envió y dice Moisés, ¿qué si yo ni siquiera sé quién me envió? ¿Cómo le respondo yo? Y escucha, lo, lo segundo que podemos ver en este encuentro de la parte que le tocaba a Moisés es que el tú conocer quién es Dios, ¿ok? Y quiero tomar, tocar un, un, un poco el tema de los nombres de Dios, ¿ok? Cuando nosotros estudiamos los nombres de Dios, nos vamos a dar cuenta que Dios ha revelado muchos nombres, ¿ok? Y ha revelado muchos nombres porque cada nombre apunta hacia una manifestación de la persona de Dios hacia nosotros, ¿ok? Lo voy a volver a repetir. El nombre de Jesucristo no había sido conocido en el Antiguo Testamento porque todavía no había venido la manifestación de la persona de Cristo al mundo. Fue conocido cuando y fue revelado cuando Él vino y Él vino a traer esa salvación. Ahora, no solo como Cristo, también Mateo dice, Emanuel, Dios con nosotros, aún en, en Josué, en, perdón, en, en Josué dice también lo mismo, escucha, porque de esa manera... Dios fue revelado a nosotros, ¿ok? Y cuando Él se revela, nos da a conocer su nombre. Por ejemplo, cuando Dios se revela en el principio como creador, Él se revela como Elohim. Y hasta ese momento, toda persona que conocía a Dios, lo conocía como Elohim. Pero cuando Dios hace pacto con Abraham, entonces se revela como Adonai, como Señor, es una, es una cosa muy diferente hacer Elohim, el Dios creador poderoso, hacer Adonai, que es nuestro Señor. Entonces, es importante saber que Moisés le pregunta y le dice, bueno, si yo les digo que Elohim me envió, pues no me van a creer que tuve un encuentro contigo. Pero cuando Dios le dice, diles que yo soy el que soy. Le estaba diciendo a Moisés, Moisés, yo voy a hacer todo lo necesario, todo lo que ustedes ocupen para revelar mi nombre, para revelar mi persona. Por eso dice la palabra, endurecí el corazón del faraón para glorificarme en Egipto. ¿Sabes por qué? Porque él ya había dicho, yo voy a ser el que soy en Egipto y me van a conocer como el Dios que soy, el que soy. En otras palabras, en toda, en todo su esplendor van a conocer mi nombre. No me voy a limitar a ser un Dios creador, a un Dios sanador, a un Dios Jehová Nisi, Jehová Rafa, Jehová Shalom. No, voy a ser el Dios que lo, que lo cubre todo, que lo llena todo para dejar un testimonio en Egipto de quién soy yo. Qué, qué hermosa palabra. Nosotros podemos recibir de parte de Dios y saber que Dios es el que es y Él quiere revelar. En ese encuentro, yo, yo tuve una experiencia que yo tuve en el 2008, cuando el Señor me llama al ministerio en el 2008, ha sido uno de los encuentros más poderosos que yo he tenido con el Señor. Pero te puedo decir que ese encuentro reveló la persona de Dios a mi vida como nunca antes en mi vida yo lo había conocido. Yo lo había conocido como un Dios que mis padres me habían inculcado. Yo lo conocía como un Dios que yo le servía. Yo le conocía a un Dios que, que tenía una fe para ver milagros y para, y, para, y para ser portador de los dones de su presencia. Pero escucha, cuando yo tengo ese encuentro con Dios en el 2008, todo lo que yo había conocido de Dios, todo completamente subió de nivel a un nivel que yo jamás, jamás me hubiera imaginado haber conocido de Dios. Por eso yo creo firmemente que el tener un encuentro con Dios te cambia completamente tu vida como lo hizo con Moisés. Moisés nunca más. Dice la palabra que cuando Moisés baja de la montaña, su rostro brillaba como el sol. O sea, imagínate qué increíble manifestación en Moisés, que la gloria de Dios fue tan real que se impregnó en la, en la naturaleza humana de Moisés. Moisés. Y le tuvieron que poner un velo en su rostro porque su rostro brillaba como el sol. Entonces escucha, ahí Dios nos muestra cómo tú y yo podemos tener ese encuentro con Él y cómo podemos experimentar una gloria mayor. Pero escucha, eso viene a través del encuentro que tú tengas. Ese encuentro lo vamos a estar estudiando toda esta semana. De cómo tú puedes tener un encuentro, de qué, qué significa el encuentro. Ahorita solamente es la introducción y estamos hablando de la vida de Moisés. Yo te animo a que sigas conectado el día miércoles, que sigas conectado a los demás eh, programas, porque yo declaro que un encuentro nuevo con Dios viene a tu vida y que ese encuentro que tú tengas va a cambiar completamente, va a revolucionar tu vida. De tal manera que vas a decir lo que yo conocía de Dios no se compara a lo que hoy conozco de Él. Entonces quiero terminar este programa, okay, terminando cómo Moisés ¿verdad? Eh, le dijo al Señor y, y le dijo a Dios uh, que realmente, ¿verdad? ¿cuál era su nombre? ¿Cómo, cómo él iba a hablar acerca de Dios y cómo, cómo el pueblo le iba a creer. Y recuerda, mucha gente duda, duda de decir, Señor, si yo tengo un encuentro contigo o, o ¿por qué mi familia no cree en ti? Amado hermano, yo te aseguro que si tú tienes un encuentro con Dios, automáticamente tus hijos van a caer rendidos a Cristo. Porque tú vas a ser un reflejo vivo de la presencia de Dios. No va a haber cosa que ellos estén pensando que Dios a ti no te revele al momento. No va a haber palabra que tú no des, que sea como una espada que atraviese los corazones de ellos. Pero recuerda, tiene que ver, tiene que ver directamente con el encuentro que tú y yo tenemos con el Señor. Porque al final en ese encuentro venimos a reflejar la persona de Cristo, la presencia de Dios. Y es como decir, Dios mismo va a habitar en mi casa a través de mí y a través del encuentro que tengo con Él. Dios va a habitar en mi hogar. Entonces a veces estamos luchando en nuestras fuerzas porque nos hace falta tener un encuentro con el Señor. Así que es importante saber esto. Saber que Dios está buscando encontrarse con nosotros y que nosotros podamos recibir lo que Él tiene para todos nosotros. Dice el, el capítulo 4, versículo 1. Entonces Moisés le respondió y dijo, He aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz, porque dirán, No te ha parecido Jehová. Y mire, dice, Jehová dijo, ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Y le dijo, échala en tierra. Y la echó en tierra y se hizo una culebra. Y Moisés huía de ella. Entonces dijo a Jehová, Moisés, extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó y se volvió vara en su mano. Por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Escucha, aquí lo que estamos leyendo es lo que decíamos ahorita. En ese encuentro Dios le da una señal a Moisés. Dios lo respalda y le dice, mira Moisés, a través de lo que yo haga en tu vida, aunque ellos no quieran creer, van a creer por las señales que yo voy a hacer en tu vida. Ahora es importante que tú sepas esto, que cuando tú te encuentras con Dios, va a haber señales visibles, va a haber señales tangibles que van a dar testimonio del encuentro que tú tuviste con Dios. Todo lo que yo hoy puedo hacer como ministro se basa en un encuentro que yo tuve con Dios y eso da testimonio de que yo he conocido a Dios, de que yo estuve con Dios, de que yo tuve un encuentro con Dios. Entonces, muchas de las veces queremos convencer a las personas Diciéndoles y diciéndoles y hablándoles Pero escucha, muchas de las veces Dios quiere Que a través del encuentro que tú tienes con Él De esa manera las personas van a poder recibir Y van a poder creer que Dios está contigo ¿Te das cuenta? Ahí Dios le da la respuesta a Moisés Y le dice Moisés, si el pueblo no te cree Por la palabra que le digas si el pueblo no te cree, porque imagínate tú Moisés iba a hallar con el pueblo y le iba a decir, pueblo Dios me habló y les iba a contar la historia de su encuentro y yo en una zarza ardiendo que no se apagaba, Dios me habló, me dijo esto, me reveló su nombre, pero escucha, si el pueblo no le cree a eso, entonces si el pueblo le decía, Moisés no te creemos, esa historia que nos está diciendo es buena, pero no, no la creemos. Entonces es cuando Dios te dará señales. Es por ejemplo tú con tus hijos o con tus hijas, que tus hijas no creen en Dios. Y tú les dices, hijas vayan a la iglesia, la palabra de Dios. Y ellas saben eso, pero qué si, qué si tú les das una palabra profética, y le dices, hija, mira, Dios por medio de su presencia te dice que esto tiene para ti, que esto va a suceder. ¿Qué pasa si eso sucede? Yo creo que hay muchos testimonios de personas que le han hablado a sus hijos de cosas que han ocurrido y que al rato el hijo dice, mamá, tenía razón. Y escucha, eso habla de tener un encuentro con Dios, de decir, Señor, voy a hablar acerca de aquellas cosas y yo quiero, Señor, que tú respaldes lo que yo diga. Porque si ya no crean a mi palabra, que crean a las señales, a tus señales que pasan a través de la palabra que tú me das. Así que es importante nosotros saber esto y saber que hay señales que te van a seguir. Entonces Moisés, versículo 10, dice a Jehová, ay, Señor, nunca he sido hombre fácil de palabra, ni antes ni después que tú hables a tu siervo, porque soy tardo en hablar y torpe de lengua. Y Jehová respondió y le dijo, ¿Quién dio la boca al hombre? ¿Quién hizo al mudo y al sordo? Al que ve y al ciego, no soy yo Jehová. Ahora pues ve y yo estaré con tu boca y te enseñaré lo que hayas de hablar. Mire, quiero terminar con esto, porque al final Moisés le dice, yo tengo... Debilidades Dios Yo tengo limitaciones Y le dice Moisés ¿Tú quieres que yo vaya y hable? Pero yo no soy bueno para hablar Y en esa parte yo me identifico Perfectamente con Moisés Yo siempre he dado mi testimonio De acerca de que yo jamás Jamás hubiera imaginado atreverme Ya decir Hablar delante de una cámara <ríe> Hablarle a un grupo Pequeño de personas yo te voy a decir una cosa, dice la palabra que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. El encuentro que tú tienes con Dios va a cambiar tu vida de tal manera que lo que antes era imposible para ti, ahora va a ser posible. Y fue lo que Dios le estaba diciendo a Moisés. Moisés, tú estás hablando con aquel que le dio la boca al hombre. Tú estás hablando con aquel que... Que hizo al mudo y al sordo y al que ve y al ciego, no soy yo Jehová. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Moisés, en tus fuerzas es imposible. Pero lo que yo voy a poner en ti es mucho mayor y es mucho más fuerte, que en tu debilidad te vas a hacer fuerte. Si quiero terminar con esto y, y que esto lo guardes en tu corazón que lo atesores esta palabra, que sepas que Dios te está hablando y te está diciendo, hija, hijo, es tiempo de tener un encuentro con mi presencia, tener un encuentro personal con mi espíritu. Estamos viendo tiempos donde el Señor está derramando de su gloria sobre toda carne y es importante que nosotros pongamos todo esto por obra. Yo quiero que recibas esta palabra, la atesores y que de esta manera tú puedas recibir todo, todo lo que Dios tiene para ti. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de mucha bendición para tu vida. No olvides compartirlo en tus redes sociales y suscribirte. Dios te bendiga.